0: 8.09 y un montón de medidas para los que menos tienen. Obviamente el tema de abajo está complicado, la gente que no llega, el pobrerío, que lo dio con todo cariño, que tiene que hacer changas, que escucha todo lo que se dice en campaña, barbaridades, que se puede confundir, pero el tema era poner plata en el bolsillo de la gente como se pueda. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, lo está haciendo Sergio Massa, que es Ministro de Economía y que a su vez es candidato. Y quería saber un poco cómo está ahí, en esos lugares donde ellos frecuentan, para dar una palabra de esperanza, para contener, para ayudar. Eh, hablar con Ricardo Carrizo, Ricky, diácono de la diócesis de Quilmes, integrantes de cura en opción por los pobres, que ayer mandó un mensaje a C5N porque estuvo el, el amigo Pepe ¿eh? sí. hablando de todo esto y recordando algo muy interesante que pasó la semana pasada, que fue la unión de parte de la iglesia con trabajadores, con gente que vive en los barrios carenciados, con sindicalistas, con políticos, que es muy bueno ese camino, ¿eh? el camino de la unidad estando cerca de los que menos tienen. Ricky, buen día, un abrazo grande.
1: Buenos días, doctor. Un placer enorme poder hablar con usted. Un fuerte abrazo y saludo a todos sus compañeros de trabajo compañeras y compañeros y en especial a todos tus oyentes.
0: Ricardo, Ricky, querido, ayer cuando me viste el mensaje no di a tiempo para decirlo al aire, viste que son los tiempos televisivos, pero bueno, del de apoyo que habían hecho ustedes también a lo que pasó allí en el 21-24, pero también me dijiste en privado, yo le dije, te llamamos temprano, y él me contestó, ¿vos te levantás temprano? entre las 7 y las 8, y me dijo, no, a las 5 y media me levanto, ¿es así o no?
1: Sí, sí, es más, estoy con la camioneta cargada de, porque los mercados mayoristas de verdura, eh, vos sabés que los abastos trabajan claro. de madrugada, entonces, bueno, estoy con la camioneta cargada de fruta, de verdura, no, hoy frutas no pude comprar, de verdura para los comedores. Muy bien. Eh, eh, para que te des una idea, solo para un comedor para dos semanas. mira este, acabo de gastar 65 mil pesos y compré Bien. unas bolsas de papa, una de cebolla, anco, choclo, ni soñar, uh -huh. un poco de perejil, verdeo y ah, y a que estaba barato, entonces bueno en la olla le metemos acelga trozadita, viste, de permiso.
0: A, a, vos, Ricky, vos que sos simpático y vas temprano, el que ayuda Dios lo ayuda, los muchachos ahí te dicen, bueno te damos un kilito más, un kilito más, dale, dale, llévatelo, llévatelo o no
1: y a veces a veces cuando ya te van conociendo y cuando viste por ahí en la charla ya ya te van conociendo y entonces saben que no es no es que vos compras para vender claro está claro ya te dicen viste bueno padre mire lleves esta otra bolsa más este, o mire hoy no tengo qué sé yo o venga el sábado que por ahí buscamos lo que ya no se puede vender porque esa es otra cuestión por ejemplo el mercado central nos regala mucha fruta y verdura, no solamente sino a un montón de comedores, que son de los puestos que... Eh, la mercadería que perdió valor comercial. Un ejemplo claro para que entienda En tu casa, vos, por ejemplo, tenés una, compraste una planta de lechuga, no la usaste varios días, y algunas hojas no sirven. Entonces tirás esas hojas, pero Correct. el resto lo consumís. Es así. Bueno, allá pasa lo mismo. La diferencia está que los puesteros mayoristas no pueden andar sacando tres hojas, entonces directamente la jaula... La descarta. Entonces, antes la tiraban en bolquetes. Por suerte, desde cuando estaba en Abuel, eh, en el como director del Mercado Central, en la acción comunitaria recolecta a las 5 o 6 de la mañana todos estos cajones, los repasa, los limpia y los distribuye a los comedores. Calcular que hay 150 comedores por día que va a retirar. Que Entre las 7 de la mañana y las 10 tenemos que por WhatsApp avisar que vamos, y a partir de la 1 hacemos la fila en la entrada del galpón para retirar. Bueno, a veces nos toca mucho, a veces nos toca poco, porque todo depende también de la generosidad de los puesteros. Que también hay de esto que, y perdón que te derrobe tiempo, pero pasa también esto a las 11 de la mañana, por ejemplo, hay puesteros que tiran directamente, en vez de esperar y darlo, lo tira los bolquetes. Y ahí vos ves también la pobreza de la gente que revisa los bolquetes eh, sacándose verdura para comer en la casa. Y ahí yo aprendí mucho porque ellos mismos me decían no padre, véngase con un cuchillito. Entonces mientras la... levanta esto, va cortando y ya lo va poniendo en sus cajones. Este, y Qué esto bueno. fue desde que empezó la pandemia.
0: Qué bueno escucharte y que estés al aire porque mucha gente que está escuchando eh, a lo mejor no sabe, no conoce cómo... Hay gente que hace patria en silencio y que, que ayuda sin que nadie lo obligue y que lo hace de onda y porque lo siente y porque para él la patria es el otro y porque quiere que la gente de su barriada esté mejor, como que quiere que todos estén mejores. Y la verdad, Gustavo estaba escuchándolo con mucha atención a Ricky. ¿Cuánta gente desconoce esto que hace Ricky, no?
1: Sí, señor. Ricky, cómo va, buen día, Gustavo Campana, cómo estás? Oh, querido hermano y amigo. Qué <ríe> ¿Cómo anda, qué Ricky?
0: y sí, lo tenemos eh, a Campana eh, acá, eh, ¿viste? Porque hay, eh, la selección tiene a Di María, acá eh, tenemos a Campana,
1: eh, dale. No, eh, impresionante, pero grande la grande. verdad que mi experiencia de trabajar con él muchos años en, en otras radios, porque la gente por ahí no sabe, este, yo como diácono tengo familia y tengo que trabajar, a mí no me paga nadie. Claro, eh, claro y sí, entonces eh, soy operador de radio. mira sí, ¿sí, mira Rodo. Es eh, grande, Ricky. Este, así, Y trabajé hace muchos años en esa radio, sí, lo cual sí, tengo sí. hermoso recuerdo y sé lo que significa Radio Nacional claro sí. en un esquema comunicacional para el país. Ya. Y es fundamental que, que este sistema nacional siga existiendo y, y fomentándose, a pesar de algunos agoreros que lo único que hacen es denotar estos servicios comunicacionales sí. que son fundamentales para, para sobre todo para el interior del país Ricky, no no quiero eh, cerrar la nota, despedirte sin que antes este, nos hables un poquito de Milagro ¿Qué, qué, ¿qué noticias tenés? ¿cómo está Milagro? hace tanto que por ahí uno no tiene eh, noticias directas de lo que sucede con ella y bajo ningún punto de vista eh, olvidarlo, al contrario eh, como una obligación de que no la olviden los olvidados pero contame, ¿qué sabés? Mira, eh, a ver, ella desde lo político siempre fuerte y fortaleciendo mucho por ahí, cuando la vamos a visitar, dice, bueno, vamos a darle fuerza y tal, salís con mucha más fuerza de la casa. Sí. Pero te imaginas, tiene tiene serios problemas de salud este, que cada vez se están agravando más un Poder Judicial que no le autoriza que pueda venir a Buenos Aires a, a, a curarse, en el Favaloro ya está, está la habitación y el lugar para que ella pueda atenderse, y sin embargo el Poder Judicial no le autoriza la venir a Buenos Aires. Eh, perdió a su hijo en enero de este año, que falleció, y hace poquito falleció Raúl Noro, eh, su compañero de toda la vida, y, y la verdad que eso también golpea y fuerte, ¿no? Y, y entonces uno trata de, de, de acompañarla como puede, con el dolor y la angustia de no haber podido lograr que ella pudiera tener su libertad. Uh -huh. eh, claro, tenés al emperador Morales ahí que, que sigue haciendo maldades y sigue siendo eh, doloroso para la vida del pueblo jujeño, ¿no? Lo, lo vimos con todo lo que está pasando con los pueblos originarios, con, la, con el la constitución sí, que la de junio. Y noche se hizo, sí. la represión de junio, este lo que está pasando con la Corte Suprema acá que lo termina avalando y sobre todo el no escuchar al malón, el tercer malón sí. de la paz que sigue acampando como puede en plaza porque además este, el emperador Larreta no le permite que puedan poner ni siquiera gaseos como para cubrirse cuando hay frío o lluvia claro. ¿no? así que la verdad que, que es dolorosísimo lo que están pasando los hermanos pero bueno, esto es lo que está pasando en una patria en los sectores que son gobernados por la derecha este, y que se creen dueño y señor de la vida de otros, ¿no? Entonces,
0: Ricky.
1: Y la está padeciendo todo eso.
0: Ricky, ¿cómo estás viendo estas medidas que está aplicando el gobierno que eran absolutamente necesarias? seguramente son para un sector más superior desde el punto de vista económico a lo que reciben donde estás vos, pero siempre eh, el tema del mayor consumo, todo genera más movimiento, genera un montón de cosas que también, obviamente, ahí abajo la gente está atenta al tema de las changas, el tema que aumente un poco la posibilidad de una oferta de trabajo, aunque sea eh, desde el punto de vista informal. ¿Cómo estás viendo las medidas previo a unas elecciones complicada, faltan 38 días con mucha confusión mediática y los medios comprenden un rol raro, diga yo, porque inventaron a mi y ahora le quieren pegar y bajarlo, apareció Patricia Bullrich y sobre todo Sergio Massa que se mantiene siendo Ministro de Economía y haciendo campaña. ¿Qué observación tenés desde tu lugar?
1: A ver, en cuanto a las medidas eh, me parece que son buenas, importantes, uno hubiera pensado porque no se hicieron antes, pero bueno también la lapicera la tenía otro y así fue que no funcionó. Y, y, y yo creo que eso es parte de las consecuencias que estamos pasando a nivel político-eleccionario. Uh -huh. Pero por otro lado, estas medidas van a ayudar mucho a mucha gente. Eh, siempre hay un pero, lamentablemente. La gente más pobre y más más pobre... Eh, queda un poquito afuera porque no tiene tarjeta, no tiene, hay gente que no tiene ningún tipo, ni siquiera pensión, subsidio, nada, uh -huh. que sobrevive por lo que nosotros podemos darle a nivel alimenticio, lo que podemos conseguir, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, que últimamente está fallando un poco pero sí de, de, de Comunidad de Provincia, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de Provincia de Buenos Aires, que, que la verdad que nos está dando una mano muy grande. Pero lo, lo concreto es que todo ayuda y todo sirve. ¿Por qué? Porque por ahí los sectores que pueden beneficiarse con esto claro. pueden darle changa a aquel que no tiene posibilidad de acceder. Y entonces tiene una moneda este, en, en billete en mano. Yo estoy viendo en los barrios que está empezando a ver cada vez más los pibes que salen con, con una bordeadora uh -huh. este, o con, con bala, con machete Bien. a cortar pasto y, y ahí permiten este, recuperar un manguito para poder vivir. Uh -huh. este, chapistas que no tenían laburo ahora están empezando a trabajar, por ahí sin taller, sin estructura. ¿no? Chapistas que son de oficio que se habían quedado sin trabajo este con un vecino que tengo un tipo macanudo muy humilde muy sencillo pero tipo labura en la puerta de su casa eh, lamentando a veces cuando llueve porque no le como no tiene un techo no tiene nada como para poner cubrir los vehículos pero sin embargo hace un trabajo muy bueno este y no hay forma de ayudarlo por por lo menos por ahora pero esto se está viendo los cartoneros que están empezando a levantar mucho más cartón es porque este hay eh, más consumo, entonces como hay más venta eh, los mercados tiran el cartón y esto lo juntan el problema es que siempre puse este ejemplo antes juntaban tantos kilos de cartón para un litro de leche y ahora esa cantidad no compra ni un cuarto de leche claro. entonces este, esa cuestión de los infladores de precios este, de aquellos especuladores que, que le importa un bledo a la gente y solo le importa su bolsillo y llenarse de ganancias porque además, si, si ganan mucho, me gustaría saber si les pagan bien a sus empleados, cosa que dudo mucho. Pero bueno, este, tenemos toda esta cuestión que fue lo que generó parte del mal humor eh, que expresaron las elecciones, ¿no? Eh, claro. El no tener, cómo poder sobrevivir, eh, y entendiendo muy bien que la pandemia fue algo que este gobierno supo cuidar y que supo este, dar posibilidades y, y que nos ayudó mucho para poder salir adelante. Pero bueno, yo con esperanza de que mucha gente... Reaccione. Votó. Sí, sí, yo sé que mucha gente... mira yo le puse, en los, después de las elecciones, después de, la, de las PASO, eh, hablando con la gente ahí cuando voy a retirar la, las viandas, porque como una cosa que es importante que la gente sepa, no, no es que... Hace muchos años los comedores teníamos mesas, platos, vasos y la gente venía y comía ahí. Desde la pandemia eh, se empezó a repartir viandas, y entonces esto lo que permite que la gente coma en su casa. Eh, y como surgieron muchas socias solidarias, muchas familias que dijeron, bueno, yo cocino, ayúdenme, yo cocino para que la gente venga a buscar, no hay una estructura edilicia como para que coman ahí. Entonces vienen a buscar las viandas. Entonces cuando vienen a buscar, uno se puede charlar, entonces yo le dije, miren, yo no los voy a preguntar por quién votaron, esto cada uno sabrá en su conciencia. Pero sepan que si gana eh, Miley o gana la Burrich, olvídense del comedor, olvídense de toda la ayuda que les damos con bolsones, claro. o que cuando tienen un problema me llaman y yo llamo a, a, a alguien, a el, alguien. El, el, algún gobierno para que nos dé una mano, cuando se prende fue una casa. Porque lamentablemente ellos están diciendo que todo eso lo va a dejar de hacer. Entonces, es verdad, lo están diciendo está claro. exacto, como lo están diciendo antes con Macri yo le decía Macri va a ser talerón y dijeron, no, a usted le parece para que...". mirá, la experiencia la, 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 la ideología dice eso nunca la derecha va a pensar en los pobres, nunca la derecha va a ser este, algo a favor de los pobres la derecha siempre fue funcional al Tal negocio cual. y a la especulación necesitan que los Entonces, pobres estén siempre así es así es que cuando Macri le decía este pobreza cero era porque los quiere matar directamente, no les interesa, los mantiene porque necesita esclavos para poder mantener sus alimentos de producción, o sea la derecha que hace trata de bajar los precios lo más que puede, los sueldos lo más que puede, claro. porque así va a tener una larga fila de gente que por menos plata va a querer trabajar porque van a necesitar el mango. Entonces termina aprovechándose de, de una pobreza y de una miseria que ellos mismos generan y especulan.
0: Ricky, eh, la última. Eh, ¿Imaginaste alguna vez que iba a haber un Papa argentino? Y ante esto, si imaginaste que iba a haber un Papa argentino, imaginaste que en un proceso electoral y va a haber un candidato que esté en contra del Papa, que es argentino pues es que yo sí lo pensaba, digo, esto es una locura ¿no? y un Papa que anuncia que el año que viene va a venir a la Argentina donde teóricamente uno de los candidatos que puede llegar a ganar las elecciones repudia al Papa, digo, esto es una locura yo no, no lo entiendo, ¿no?
1: Bueno eh, convengamos que este hombre que fue saltado a la palestra a través de los medios este, a fines eh, es un desquiciado mental, no, no no nadie puede creer en la lógica de alguien con una neurona que tuviera al menos una neurona este en los patitos en fila, como decimos en el barrio, porque si no, no se puede entender las locuras, los, los delirios que dicen. Y sacando de lado las cuestiones eh, de economía, que supuestamente sabe, qué sé yo, yo ahí no no le puedo discutir, porque no yo lo no sé de economía en ese nivel, pero sí escuché declaraciones de él insultando a las mujeres, denostando a cualquiera que tiene otro pensamiento, ¿Sí? las estupideces que dijo del Papa, este, y lo cual este, obligó a los curas ficheros a armar esta misa de sagrado, que fue eh, acompañada, por por como bien decías por todo un gran sector político y social y referentes a derechos humanos. Tati no pudo estar porque ya tenía agendado otro viaje, ya me, me había avisado... Este, los curas no son por los pobres, no estuvimos en la misa. Y entonces, claro, algunos dijeron: Ah, te están en contra. digo: No, lo y que pasa es que hace un año, <risas> claro, no, no, pero eso. A ver, somos distintos, pero no somos distantes. Es más, respetamos muchísimo el laburo de ellos porque ellos están muy metidos en, en las villas. Uh -huh. Por ahí no no compartimos algunas acciones más del tinte político. Pero, y algunas cuestiones, pero no, no pero somos armadas, de hecho, con muchos de ellos, eh, Pepe y Paola es parte de mi familia. Claro. Los dos eh, trabajan,
0: eh, por lo mismo, es trabajan por lo mismo, ese es el tema, trabajan por lo mismo.
1: Y además estamos, desde hace unos años ya estamos trabajando en conjunto por muchas cosas, sobre todo eh, teniendo en cuenta que el año que viene son los 50 años del asesinato de Carlos Mujica, claro. entonces estamos trabajando mucho con eso, pero nosotros teníamos ya hace un año pautada la fecha del encuentro anual, es el único momento que nos encontramos todos los OPP del país, eh, que fue en Villa Allende, en Córdoba, y mm -hmm. justo eh, ese lunes previo a la misa ya estábamos allá. Por eso en nuestro documento adherimos, ya ellos ya sabían, pues ya le sí, habíamos sí. comunicado que no íbamos a estar, y, y este, pero en el documento hicimos referencia a esa misa porque entendemos que era importante y que fue un gesto eh, necesario para... para Mostrar que no se puede decir cualquier cosa de cualquier manera y a cualquier persona. Los desagravios no puede, no puede existir, no puede haber una violencia política de este nivel, que lo único que hace es eh, generar más odio. Y esto es lo que hace este tipo, ¿no? Eh, ya lo supimos con Burrich cuando fue ministro de Defensa, que la represión era su fa manera de trabajar y de condenar la protesta social. ¿Quién dice que siendo presidenta no va a ser peor todavía?
0: Uh -huh. sí sí Entonces...
1: Entre un Millet, que es un desquiciado mental, que lo único que te interesa es que vos te puedas vender parte de tu cuerpo a alimentarte y si te querés morir de hambre es tu problema o de una mujer que tiene... La, la única capacidad de tener es manejar la violencia, y donde ahora empieza a reflexionar filosóficamente sin entender de lo que está hablando, porque la verdad que toda la declaración de estos días de, de, de este filósofo, que será muy bueno, qué sé yo, pero la Burri no entendió nada, pero que, porque no lo pudo expresar. No, no. no. Entonces,
0: Igual eh, eh, tenemos el, un corte, en un ratito vamos a escuchar a, a, a Patricia Burri. ¿La tenés ahí? ¿Lo tenés ahí puesto? A ver, escuchemos a Patricia Burri, la que te referiste a esto, que la verdad es candidata a presidenta de los argentinos. Por favor, escúchela si
2: no la escuchó, Por favor. Santiago va a ayudar a aquellos que trabajen en las áreas, ¿no? Es decir, va a ayudar a pensar a, a las personas para reconstruir el, la, la destrucción, el llanto, el, el, el llorar permanente de los argentinos.
1: ¿Pero qué va a hacer? Va a tener, ¿No va a tener un ministerio? Vos no, no, no. no, no. Es, un no,
2: no es, es una manera de de pensar, eh, la Argentina, eh, esto es como cuando vos vas a un médico, no vos vas a un médico y bueno, de golpe vas a un traumatólogo, te mira la mano, pero a vos te duele otra cosa, vas a, a un médico que te arregla, vas a un dentista, es decir, pero cuando vas a tu médico clínico, tu médico clínico te dice, mire, usted la verdad que le duele la mano, le duele acá, le duele la espalda, pero el problema que usted tiene es, digamos, algo que mmm, tiene que curarse integralmente esto es la candidata a presidenta
1: no ¿eh? Enrique a ver, hay, que ayudarla, hay que ayudarla tremendo, ¿eh? tremendo, ¿eh? tremendo eh, 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 el, el más humilde de los dioses que hemos tenido en vida diría no sabe hablar.
0: <risa> bueno, Ricky, querido, un gusto, como siempre, haciendo patria todos los días. Así que uh, contás siempre que cuando estás ahí nosotros estamos con vos, dale, cuando vas tempranito a buscar la comida y estamos en cada uno de los amigos y amigas que, que tenés que atender, escuchar y, y darle una mano. Así que te mando un abrazo grande.
1: No, solamente pensar que, a ver... En Dios somos todos hermanos eh, Con nuestras diferencias Pero si no pensamos en el otro Si no pensamos que el otro también Nos puede ayudar en algún momento Que nosotros necesitamos Nos olvidamos y eh, Que la patria es el otro Que la patria es el conjunto de todos los habitantes Y Si no caemos en la meritocracia Que es una mentira Para justificar el egoísmo De, de aquellos egoístas de la vida Entonces que que la paz y el amor Sea no un eslogan, sino que sea un compromiso de vida desde el corazón. Para algunos será desde el Evangelio de Cristo, para otros será desde la energía cósmica, para otros será simplemente del ponerse en el lugar del otro y que ser solidario con el otro. Y eso creo que es la clave para que podamos construir una patria más justa, fraterna y solidaria.
0: Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? <risa> un abrazo grande, Ricky.
1: Abrazo a todos ustedes, Gustavo, no, hermano querido, abrazo gran enorme.
0: Abrazo, gran abrazo, gran abrazo. Ricky Carrizo, eh, eh a ver, más allá de que es sacerdote, un gran hombre.